0: Heute zum ersten Mal mit dabei im Podcast Finanzstrategin Dominik Messmer und wir sprechen über das spannende Thema der Vollmachten und Vollmachten sind letztendlich für jeden ein Thema, aber gerade für vermögende Menschen ist es besonders wichtig. Fangen wir mal ganz einfach an, was ist denn eine Vollmacht überhaupt?
1: Also eine Vollmacht ist im Prinzip eine rechtliche Verfügung, in der bestimmt wird oder in der ich dann selbst bestimmen kann, was denn passieren soll, wenn ich das nicht mehr selbst äußern kann. Dann wird das einfach festgelegt, damit alle wissen, was ich denn eigentlich möchte.
0: Wir schrecken jetzt vor diesem Begriff schon so ein bisschen zurück. Also ich kann mir das vorstellen, der ein oder andere. Aber Vollmachten prägen ja eigentlich unseren Alltag.
1: Ja, es fängt eigentlich schon so bei so banalen Dingen an, wenn man jetzt zum Beispiel ein Paket bei der Post abholen muss und kann das selbst nicht, dann kann man schon eine kleine Vollmacht schreiben und der Bevollmächtigte darf das für einen abholen. Das ist im Prinzip schon, da fängt es schon an. Oder ich gebe meinem Partner bei der Bank eine Vollmacht für das nicht das gemeinsame Konto, für das einzelne Konto, aber man verfügt vielleicht gemeinsam darüber.
0: Und das ist, was wir eigentlich alle im Alter ganz, ganz, so ganz, ganz oft alltäglich. machen. Sie haben aber gerade etwas ganz Wichtiges gesagt, so ein kleiner Zwischensatz. und das ist einfach eine Vollmacht- ist zum einen dann, wenn ich das noch klar sagen kann und dann gibt es aber den Moment, wo ich vielleicht gar nicht mehr Herr meiner Sinne bin und das nicht mehr selbst bestimmen
1: kann. Ja, das schieben wir alle gerne so vor uns her. Es kann natürlich sein, dass durch einen Unfall, ein plötzliches Ereignis, dass ich dann verunfallt bin und eben mich nicht mehr artikulieren kann. Das bekannteste Beispiel ist, denke ich, Michael Schumacher, der durch den Skiunfall ja sehr in Mitleidenschaft geraten ist oder eben aufgrund von Krankheit oder Alter, von Demenz oder der dass man eben, wenn man noch bei klarem Verstand ist, schon mal festhält, was einem dann wichtig ist.
0: Und das weiß immer das ganz große Bild. Es gibt ja wirklich auch schon die Kleinigkeiten. Das heißt, es ist vielleicht eine Routineoperation. Da funktioniert etwas nicht, nicht so wie es soll. Und man ist nur zwei, drei Wochen im Koma. Das kann danach wieder alles normal sein. Aber trotzdem gibt es eine Zeit, wo dann vielleicht etwas bestimmt werden muss.
1: Ja, ganz genau. Und das ist auch der Bereich, wo sich dann auch die Ärzte vorher auch absichern. Im Vorgespräch von einer Operation zum Beispiel. Und wo genau festgehalten wird, wen dürfen sie denn im Fall der Fälle kontaktieren? Wem dürfen sie Informationen weitergeben? Das ist nämlich ein Trugschluss, dass viele denken, das ist automatisch mein Partner. Dem ist leider nicht so.
0: Und das auch nicht, wenn man verheiratet ist?
1: Auch dann nicht unbedingt, nein. Das sollte man eigentlich vorher regeln und festhalten.
0: Wer brauchte nach Ihrer Meinung eine Vollmacht?
1: Eigentlich grundsätzlich jeder ab dem 18. Lebensjahr, weil so schlimm es ist, es kann immer, unverhofft kommt oft. Und dann sollte eigentlich jeder vorbereitet sein, denn auch bei, ich sag mal, 18-jährigen Kindern, Die denken, das macht ja schon mein Papa, meine Mama, aber rein rechtlich gesehen sind die nicht mehr berechtigt. Das wird vom Gericht dann festgelegt.
0: Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen. Eine werden wir später noch genau vorstellen, aber im Prinzip... Theoretisch, die ersten Schritte könnte man theoretisch selbst machen.
1: Ja, man kann das eigentlich, kann man das auf einem Stück Papier, kann man das festhalten und sagen, im Fall der Fälle möchte ich gerne, dass dann mein Partner, meine Eltern, wer auch immer mich vertritt. Das Problem ist nur die Durchsetzung dann, weil wenn das einfach, das ist ja, ja man kann nicht nachprüfen, hat die Person das wirklich selbst verfasst und die Person, der Vollmachtgeber ist ja in dem Moment nicht mehr ansprechbar. Das ist die Problematik.
0: Das okay. heißt, ich habe alles im guten Glauben gelöst, es sind alle Dokumente auch für alle zugänglich, das ja. ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, aber das bedeutet noch lange nicht, dass es dann so funktioniert, wenn da nicht, ich sag mal sowas wie ein amtliches Siegel drauf ist. Genau,
1: ja, das ist ähm, schon die Problematik, das fängt im Kleinen an.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema. Dann, was wäre denn die Lösung, wenn man sagt, ich möchte das jetzt wirklich, also ich habe hier Dinge, die möchte ich bestimmen und ich möchte, dass so gehandelt wird. Wie mache ich es denn rechtssicher? Sagen wir es mal so.
1: Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch verschiedene Vollmachten. Ich fange mal mit der Vollmacht, weil wir es eben schon mal hatten, mit dem Thema Krankenhaus an, die Patientenverfügung. Viele sprechen den Hausarzt vielleicht an und es gibt auch viele Ärzte, die Formulare aus der Schublade ziehen. Aber ob die dann immer so funktionieren, ist auch dahingestellt, ich kann leider aus eigener Erfahrung sprechen, dass die Patientenverfügung, die mein Vater erstellt hat, beim Hausarzt nicht richtig ausgefüllt war und meine Mutter und ich, wir hatten große Diskussionen mit den Ärzten im Krankenhaus und das in einer sehr angespannten Situation, kann ich jedem nur von abraten.
0: Und das bei diesen Vollmachten ist ja auch immer das Thema, ich mache das vielleicht und dann vergehen fünf oder zehn Jahre und da können sich ja auch Dinge geändert haben. Also ja. ich kann ja meine Position geändert haben. Genau.
1: Das heißt, man muss das, wenn man was festlegt, sollte man sich auch immer wieder reflektieren. Das Leben ist ein stetiger Wandel und meine Vorstellungen können sich verändern, meine Lebenssituation kann sich verändern. Ich bin vielleicht nicht mehr mit dem gleichen Partner zusammen oder mein Bruder, den ich eingesetzt habe als Betreuer, ist ausgewandert. Also es gibt ganz viele Gründe, warum ich vielleicht hin und wieder mal die Vollmachten überdenken und überarbeiten sollte. Einfach
0: immer wieder mal draufschauen. Was für Vollmachten brauche ich denn? Was gibt es denn da für welche? Also
1: ich hatte es eben schon mal gesagt, das war zum einen die Patientenverfügung. Da fängt man schon direkt an. Das haben viele vielleicht eher mal auf dem Schirm, weil man es aus dem Bekannten- oder Familienkreis her kennt. Dann gibt es noch die Vorsorgevollmachten. Das ist im Prinzip, da wird alles Rechtliche und das Finanzielle geregelt. Was passiert mit meinem Vermögen, wenn ich nicht mehr selbst darüber bestimmen kann? Wer kann an das Volk an das Depot oder an, an das Girokonto und was darf davon wie bezahlt werden. Das ist also die Vorsorgevollmacht und als letztes ist noch die Betreuungsverfügung zu nennen. Da ist festgehalten im Bedarfsfall, wie und wo möchte ich denn gerne betreut werden? Natürlich immer im Hinblick darauf, ja, wie die Umstände überhaupt sind. Ja, ist es möglich, dass ich zu Hause betreut werden kann, auch wenn das mein Wunsch ist? Manchmal ist das einfach nicht möglich, aber ich kann im Voraus schon mal viele Dinge festlegen und die können dann der Lebenssituation entsprechend umgesetzt werden.
0: Und Menschen wissen dann einfach, was, was der Wunsch war. Und ich sag mal, wenn der Wunsch war, ich will so lange wie irgendwie nur möglich zu Hause wohnen bleiben, dann kann man sich ja danach richten. Aber natürlich irgendwann wird vielleicht auch die Entscheidung gefällt, dass es nicht mehr ganz, geht.
1: Ganz genau, so ist es ja.
0: Aber wenn man dann vielleicht einige Jahre gewonnen hat mit einer solchen Verfügung, war sie das ja schon genau. wert.
1: Also es ist einfach ganz wichtig, dass man in einer Lebensphase, in der man noch klaren Verstandes ist, einfach diese Dinge festhält und somit seinen Angehörigen das Leben auch ein bisschen erleichtert. Weil wenn der Fall eintritt und man hat vorher gar nicht darüber gesprochen, ist es häufig schwierig, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Ich mag da gerade noch über das Geld sprechen, weil ich das glaube ich auch oft noch extrem spannend finde. Das bedeutet, wenn ich nicht entsprechende Vollmachten habe, dann kann es auch sein, dass jetzt nicht mein Partner, meine Partnerin, sondern tatsächlich vielleicht ein bestellter Betreuer über das Vermögen entscheidet.
1: Ganz genau. Also rein juristisch gesehen ist die betreute Person steht im Fokus und der Vermögenserhalt ist das Hauptziel, jetzt rein aus rechtlicher Sicht. Und es ist nicht unbedingt gewährleistet, dass automatisch der Partner oder nahe Angehörige als Betreuer bestellt werden. Und die Aufgabe des bestellten Betreuers ist immer der Vermögenserhalt. Das kann im schlimmsten Fall bedeuten, dass alle Depots zum Beispiel aufgelöst werden und dann wird das Geld, was eigentlich noch ein bisschen arbeiten könnte oder vielleicht auch für den Unterhalt der Familie angespart wurde, dümpelt dann auf dem Sparbuch dahin, weil Ach. es einfach mündelsicher ist, der hier der Fachbegriff angelegt und aufbewahrt werden muss.
0: Das heißt, man ist dann auch so, und das ist ja muss man jetzt noch so nicht mal bösen Willen unterstellen, man ist dann so ein bisschen in der Situation, dass man abhängig ist von dem Betreuer und was er für eine Vorstellung von Sicherheit hat.
1: Ganz genau. Also das zum einen. Und zum Zweiten kommt hinzu, dass der Betreuer immer auch nochmal dem Gericht da Rechenschaft ablegen muss. Also selbst wenn man jetzt als naher Angehöriger, als Betreuer eingesetzt wird, kann man nicht einfach so darüber verfügen, wie man das denkt, sondern es gibt einfach die Vorgaben, dass es möglichst der Vermögenserhalt gewährleistet. Leistet ist.
0: Und wir sprechen ja in diesem Podcast viel über Depots und Fonds und das heißt, im schlimmsten Fall könnte das wirklich, die Börse ist gerade unten, ganz zu einem genau. ganz schlechten Kurs ja, verkauft werden. Das,
1: das ist so und wir haben ja jetzt gerade im letzten Jahr ein schwieriges Jahr gehabt. Die Kurse sind alle runtergegangen und dann würde das bedeuten, dass man vielleicht mit größeren Verlusten das Depot auflöst und das ist dann unwiederbringbar verloren.
0: Diese Vollmachten haben für mich auch noch so einen psychologischen Effekt und zwar für denjenigen, der die Vollmacht gibt und das alles zusammensuchen muss und sich die Gedanken darüber macht, weil es hat auch so ein bisschen was von Befreiung. Ich habe das jetzt geregelt.
1: Ja, das ist schon so. Viele schrecken vielleicht davor zurück und sagen, ach, ich habe da ja noch Zeit. Aber eigentlich ist es so, dass wenn man das mal erledigt hat, dann kann man das abhaken sozusagen. Man steckt die Vollmachten vielleicht in die Schublade wie auch ein Versicherung. Vertrag, den man abschließt in der Hoffnung, dass man es nie braucht. Aber wenn der Fall der Fälle eintritt, ist man dann doch froh, dass man die Versicherung oder hier, wie jetzt hier im Fall, die Vollmachten erstellt hat.
0: Und im besten Fall hat man die Zeit trotzdem. Genau, ja. In der nächsten Ausgabe vertiefen wir das Thema der Vollmachten hier im Finanzdialog-Podcast. Wenn der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über entsprechende Bewertungen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.